0: De koepel staat vooral bekend om de grootschalige ontsnapping uit 1952 en natuurlijk de drie van Breda, de Duitse oorlogsmisdadigers die tot eind jaren 80 in de koepel verbleven. Het idee achter die koepel was dat de architectuur de gedetineerden zou disciplineren en tot inkeer zou brengen, omdat ze in die ronde ruimte constant bekeken, zich bekeken zouden voelen. Deze week hoort u dat er van die disciplineren soms weinig terecht kwam en dat de bewaarders vervolgens keihard ingrepen. Een documentaire van Laura Stek, gemonteerd met Berry Kamer.
1: De eerste frustratie wat er gedetineerde achter de deur. De pot veert hij op iemand met zo'n trui aan. Dat is het eerste wat ze zien, hè? dat is justitie. Het gebeurde wel als je s'avonds
2: buiten stapt... en je zucht van verlichting liep. Gelukkig niets gebeurt vandaag.
3: De gedetineerden werd eigenlijk helemaal niet behandeld. Het belang was eigenlijk om gezamenlijk de dag... zo rustig mogelijk door te komen zonder conflict.
0: De koepelgevangenis in Breda heeft veel meegemaakt in 125 jaar. Er zaten langgestrafte, kortgestrafte. soms was de koepel half leeg, dan weer overvol. Nu is het een huis van bewaring, waar zowel lichtere als zwaardere delinquenten wachten op het eindvonnis. Twee voorbeelden daarvan staan naast elkaar in de koepel.
1: Hij wil niet praten.
0: Normaal zo De koepel functioneert nu als tussenstation. Waar de gevangenen het liefst niet te lang zitten.
1: Zes tot acht weken hoop ik dat ik weg ben hier. Zo. Dat ik naar de gevangenis ga. In ja, de gevangenisregime is toch iets beter, heb je wat meer bezoek, meer vrijheid. Hier zit je zeg maar, wat is het, 21 uur, 22 uur per dag bijna achter de deur. 16 uur, dat is een dagprogramma hier in beperkte regimes. En in het gevangenisregime, dan gaat het om acht uur open tot vijf uur s'avonds en s'avonds weer recreatie. Twee keer per week bezoek. Dat is toch wel een heel verschil, hè?
0: Begin jaren zeventig is dit nog het eindstation voor de gedetineerden. Dan is de koepel exclusief gereserveerd voor maar zestig lang gestrafte mannen.
2: Moordenaars, overvallers, bankrovers.
3: Dus echt mensen die. behoorlijk wat jaartjes moesten zitten. 10, 15, 20, 25 jaar levenslang. Dus dat was de crème de la crème van de Nederlandse misdaad.
0: Bewaarders André Timmermans en Ton Mink beginnen in 1971 in de koepel. Breda heeft een bijzondere positie binnen het gevangeniswezen. Daar komt Ton Mink pas achter als hij voor een korte periode... wordt overgeplaatst naar het huis van bewaring in Den Bosch.
3: En dan kwam ik eigenlijk van de hel van de koepel... in de hemel van het huis van bewaring in Den Bosch. Want in Den Bosch was het personeel de baas. En toen ik dat eens had en zag dat het ook anders kon bleek dat in Breda de gedetineerden in de feite de baas waren.
2: De spanning die er altijd heerste, dat was enorm zwaar.
3: Zoals om tien uur dan was het einde avonddienst en begon de nachtdienst. Om half tien moesten de gedetineerden worden ingesloten. Dan hadden wij echt een half uur de tijd van half tien tot tien uur... om ze te vangen, echt letterlijk te vangen... En ze succesiefelijk zo achter de deur te krijgen. De deuren moesten ook eigenlijk altijd gesloten zijn. Maar de deuren waren niet gesloten. De deuren gingen smorgens om 7 uur open tot s'avonds half tien naartoe. Totdat we, wat ik net zei, moesten gaan vangen. Er was een hele grote Surinaamse deteneerde die straf had gekregen. Die kreeg van de directeur zeven dagen isolatie door te brengen in de cel. Hij woonde op cel 96. Ik zie ook dat beeld nog voor me. En ik werkte op die eerste etage en dan kwam terug van de strafreport... en ik hoorde wat, eh, wat voor straf hij had gekregen en ik wilde de deur... En wilde ik gaan sluiten. En, pff, die deur ging helemaal niet dicht, want ik ging midden tussen de deur staan... en dan zou ik geweld hebben moeten gebruiken om die deur dicht te doen. Zei de huismeester daar beneden, rustig maar tot, laat hem maar, laat maar. Ik heb zeven weken lang die grote bruine arm over die deur zien hangen... want meneer claimde gewoon, ondanks zijn straf, zeven dagen isolatie op cel, in een gesloten toestand, dat die deur open bleef. Die deur blijft zeven dagen lang
0: open. De bewaarders kunnen geen gezag uitoefenen. Nog in de cel, nog in de rest van de koepel.
3: Een van de eerste diensten was toezicht in een gangetje... wat naar de keuken leidde, vanuit de grote koepel naar de keuken. En kreeg ik kreeg de opdracht van de huismeester... daar mogen alleen mijn personeelsleden door. Toen was er op een middag was het parmeet uitgedeeld... En toen kwam een hele beruchte moordenaar. Die wilde met zijn uh, pannetje eten terug naar de keuken, want het uh, deugde niet, vond hij. Ik zei, nee jongen, jij komt er niet door, want ik heb het zo en zo zijn mijn opdrachten. Hij gooide het pannetje eten voor mijn voeten neer en zijn ogen draaiden helemaal weg.
2: Als je die aankeek, ja, die keek je eigenlijk niet aan. Die keek dwars door je heen. Die had zo van die, uh, die koude ogen, dat, uh, ja, dat maakte vooral uh, de eerste keer dat je hem zag behoorlijk wat indruk, ja.
3: Ik denk, oei, in die situatie heeft hij zijn, zijn delict gepleegd. Ja, Het was ook een killermoordenaar. Ik heb me toen gedraaid, ik heb de deur open gedaan, misschien laf. Maar ik denk, ik ga met jou de confrontatie naar deze situatie. Want ik wist niet wat hij zou gaan doen. En hij heeft ook andere eten gekregen.
0: Ton en André zien dat de situatie onhoudbaar is. Maar in een vastgeroest regime blijkt verandering lastig te realiseren.
3: Ik wilde wel, die jonge personeelsleden wilden ook wel. Maar van beneden zeiden ze: Rustig, rustig. Want rust. waren die oude huismeisjes, oude brigadiers. Als het liefst hadden ze geen conflicten.
4: Dank je.
0: Nu is de situatie wel anders. Gaan we hierin? Waar er in de jaren zeventig nog geen enkele beroepsopleiding bestaat. worden er, er nu uitgebreide psychologische en fysieke trainingen gegeven. Hey. Goeie Willem. Bewaarder Anthony laat de locaties van het personeel zien.
4: Hier zijn wat kantoren, de wasserij, de dojo waar wij als personeel zeg maar een keer in de week zelf verdediging krijgen. Het is wel goed om te weten hoe je gepast geweld kan gebruiken. Als iemand jou probeert te slaan dat je dan ook weet hoe je een aanval zeg maar op een goede manier, correcte manier kan afrekenen. Je gebruikt eigenlijk zijn energie om hem op een goede manier naar de grond te brengen. Snap je? Dus jouw kracht is eigenlijk niet eens belangrijk. Maar je wordt uh, je, je trucjes aangeleerd waardoor je zeg maar, een slag of een, een, uh, goed af kan werken zonder dat er gewonden vallen.
2: Ik ben in mijn arm gebeten door een gedetineerde. Daar heb ik teken ook van. Kun je nog zien waar zijn tanden gezeten hebben.
3: Ik kreeg eens een slag in mijn gezicht. Hij greep me toen beet en gooide me met mijn buik op die reling en begon te hijsen om eroverheen er overheen te gooien.
2: Net een gorilla. Zo was hij ook. Alleen niet behaard.
3: Mijn collega liep net aan de overkant. is toen vlug naar me toe gekomen. Dan had ik hem al in de greep tegen de muurrand.
1: Ja, ik ga er gewoon normaal mee om. Hun kunnen er niks aan doen dan wij hier zitten. Maar gegeven krijg ik ook terug, lijkt me. Als je een grote bek hebt, ja, dan, eh, dan hoef je niet veel te verwachten. Like maar het blijft justitie, hoor. Ja, dat is dan toch wel die scheidslaan.
0: Die scheidslijn is in de jaren 70 veel minder duidelijk. Dat geldt vooral voor de drie van Breda, de Duitse oorlogsmisdadigers met levenslange straf.
3: De Duitsers leefden onder en boven de wet. Mochten de hele dag vrolijk frankenvrij gaan door het gebouw waar ze wilden. Dat snapt de buitenstaande niet toe dat, dat kan, maar dat is ook in een proces van jaren.
2: Je had altijd wel eens gedetineerd die tot pas kwamen van... God, en we zullen wel de deur open hebben en wij niet. zei ik altijd, als jij hier 40 jaar zit, mag je je deur ook open houden.
3: Kleine stukjes eigenen ze zich steeds meer privileges toe. En dat groeit alleen
4: maar, dat neemt niet af. En hier zitten ze. In de gevangenis voor lang gestraft aan de nassau in Breda. De mannen die zo onnoemelijk veel leed hebben veroorzaakt. Overdag achter de breimachine of in de meubelmakerij... S'avonds lezend of studerend in zo'n cel. Maand in, maand uit. Jaar in, jaar uit. Zouden ze nu beseffen wat ze gedaan hebben in de oorlog? Nu alweer zo'n twintig jaar geleden? Dit is het beeld wat ik, eh,
3: wat ik van laatste jaren van heb. Frans Fischer, 86, de Wundt, 78. Zo heb ik ze eigenlijk de meeste tijds meegemaakt.
2: Fischer, dat... Uh... Dat was een, een dwangmatig iemand die uh, alles precies volgens de lijntjes moest doen. Een Reiniger. Nou, dat deed hij dan ook prima.
3: Als een directeur zei, Frans, ga je dat doen? Dan deed hij dat. Maar die was in zoverre geïnstitutionaliseerd... dat hij me nauwelijks besefte waarom dat hij daar nog zat.
2: Oosterfunter, dat was het heer.
3: De meer intelligente, statige, grote, reizige, statige man. Ook vrij terughoudend. Dan had je Cortella nog. Dat, uh, dat was gewoon
2: een etter. En die had helemaal niks geleerd.
3: Kleinvinnig ventje. De kanbouw van Amersfoort. Daar ligt alles al in opgesloten Dit Alles wat God verboden heeft. Later uh, toen
2: reed hij in een rolstoel. en probeerde hij maar kans te krijgen op je hielen te rijden. En zo. Nee, die zat echt niet goed in elkaar.
0: Op de vraag of de bewaarders dagelijks weerstand voelden... ten opzichte van de Duitsers, zegt Tom Mink.
3: Nee, nee. Want ik vind... En sommigen snappen dat niet dat als je die weerstand laat prevaleren... dat je binnen zo'n systeem van gevangeniswezen niet kan werken. Of heel moeizaam. En dat je daar psychisch op een gegeven moment onder die druk gaat bezwijken.
2: Ik heb nooit over zijn verleden gesproken. Dus uh, waarom of wat? of hoe? nee, dat heb ik nooit gedaan. Bewust niet.
3: Ik zag ze gaandeweg ook steeds minder als, uh, als oorlogsmisdadigers. En natuurlijk wel, als je daar even bestilstand, wist je dat wel. Op de achtergrond draag je dat altijd met je mee. Maar... Het deed bij mij geen opgeld. Ik was, er, ik was er niet meer mee bezig.
0: De Duitsers waarschijnlijk ook niet. Na zoveel jaar zijn ze bijna meubilair geworden. Ze worden dan ook niet meer gezien als vluchtgevaarlijk.
3: Die hadden niet meer de drang van ik wil weg, ik wil weg, ik wil weg.
0: Maar er zijn anderen die die drang wel hebben.
3: Er kwam een nieuwe bezoekzaal op het binnenterrein. en Dat was vlak bij de buitenmuur. En toen meldde op een gegeven moment een elektromoteur... Ik heb er hier twee op de muur gezien. Eerst op het dak en toen op de muur. Is dat normaal? Ik zei nee, dat is niet normaal. Dat is een ontvlucht Ik erachteraan en bij de eerste de beste brug had ik hem te pakken. Zijn tong ging op zijn schoenzolen. Even zitten, zei hij. Even zitten, even rusten. Ik zeg, op mijn dood niet. Hij nam zijn hoofd onder mijn arm en een flinke klem. Ik zeg, we gaan nu terug. Die gedetineerde moest nog maar één dag. Hij zou de volgende dag met de slag gaan. Ik zeg, idioot, waarvoor doe je dat nou? Het is de drang, zei hij. Ik zie een gaatje. De kans is er en ik ga gewoon.
0: De jaren zeventig is de periode dat er veel verandert binnen het gevangeniswezen. Gedetineerden worden mondiger, willen meer inspraak en meer rechten in plaats van plichten. De gedetineerden krijgen nu ook officiële vertegenwoordiging. Een GEDECO. Die is er nu ook nog.
4: Ja, nou maar leg
1: het dan gewoon uit, jongen, wat dat is. Ja, nou, De GEDECO is die behandelt. Uh... De klachten van de gedetineerden. Dus als de gedetineerden ergens een klacht over hebben... dan neemt de gedeco dat in behandeling en dan legt hij dat voor aan het personeel. Dus eigenlijk in plaats van dat de gedetineerden dan rechtstreeks naar het personeel gaan... hebben ze dan een tussenpersoon die zelf ook de situatie heel goed in kan schatten. Zeg maar. Dus een beetje een eigen, eigen volk. Zeg maar. Een veredelde maatschappelijk werken dan, hè? Ja. Zoiets, hè? Zoiets.
0: Ja. Officieel hebben de langgestraften nog wel arbeidsverplichting. Maar in de koepel wordt dat niet zo nauw genomen.
3: In de jaren zeventig werkte ze maar te nauwe nood. Een enkeling. Het was meer, meer een beetje tijdvulling. Op een houtbedrijf en we hadden toen ook een schoenmakerij en een textielafdeling. Later is dat veel veelzijdiger geworden.
4: Houtbewerking, uh, spuiterij, metaal. Dit is inpak. We hebben ook nog een inkomstenwerkzaal. Goedendag jongen. Zouden wij heel even bij jullie op de werkzaal mogen kijken... Ik
1: ben Frans, niet Hollandese.
4: Dus jij bent ook op impact tegenwoordig? Uh, ja, rijd ik van alles. Van maandag tot vrijdag. Van 8 tot half 12. En dan van half 1 tot 4 uur. <laughs>
5: Ik geloof dat Breda als gebouw, en zeker de huidige situatie waar we beland zijn... niet geschikt is voor de opvang van lang en dat we naar een andere mogelijkheid
4: moeten uitzien. Dat
0: zegt staatssecretaris van Justitie Hans Scholsheide. In 1973 is de situatie onhoudbaar geworden. De bewaarders hebben geen controle, de directie is afwezig... en de gedetineerden willen actievere behandeling. Het onderzoeksteam constateert...
3: Onze ervaring is helaas op vele punten zo geweest dat wij van mening zijn... dat deze staf in zijn totaliteit deze zaak niet
4: aankan. U zou de, de situatie explosief willen noemen? Absoluut. Die, die, die toestand is daar heel bedenkelijk vaak. Ik dacht
3: dat het gevaar voor explosies niet ondenkbaar is.
0: Vanwege die dreiging wordt de gevangenis ontruimd...
3: Oh, Dat gaf een soelaas toen die eruit moest. En die werden allemaal plukjesgewijs eruit gehaald. Die gingen naar Veenhuizen, naar Norgerhaven, naar Amsterdam, naar Haarlem. Dat was wat ook toen die eruit gingen. Een hoop bombardement, een hoop geweld. Een hoop uh, fysieke kracht van justitie werden er tegenovergesteld. Mensen van buiten kwamen er binnen toe. En er zijn erbij die, uh, die hebben gewoon echt moeten dragen. Ja, er was maar één weg. Ze moesten eruit of ze dat wilden of niet. Dat is niet goed schiks dan maar kwaadschiks.
0: De langgestraften komen niet meer terug. Voor de drie oorlogsmisdadigers wordt een uitzondering gemaakt. Die mogen na een korte overplaatsing terug naar Breda. Maar voor de rest is de koepel vanaf dat moment bestemd... voor kortgestrafte delinquenten.
3: Toen de koepel leeg was, en kregen wij in 1973 een nieuwe directeur. En het was heel opmerkelijk. Die riep het hele personeel bijeen. In een grote houten brak op het buitenterrein... waar gedetineerden bezoek kregen... Hij ging daar zitten en ik hoorde hem nog zeggen... mensen, hoe gaan wij het hier nou in de toekomst doen? En toen vielen onze schellen van de Oven, wauw, een directeur die zegt, hoe gaan wij het doen? We mochten het in gaan vullen. Nou, dat was geweldig. Nou, we hebben die man ook op handen gedragen. Enorm, wat een geweldige directeur is daar geweest. Toen was er ook meer duidelijkheid. Zowel voor het
2: personeel, Arsenal en het personeel zaten op één lijn. Want die zeggen de, de spanningen die we met de lange straften hebben gehad... die moeten we niet meer terugkrijgen.
0: Met het regime van de kortgestraften verandert ook het type delinquent. De opkomst van de verdovende middelen heeft een duidelijke invloed.
3: De categorie drugsgerelateerde criminelen namen het kwalijk, dat zij daar vast zaten. Die wisten de zaak uitstekend om te draaien, zoals, zoals een echte drugklant het altijd kan. Iedereen is schuld, behalve hij zelf. Dat is een heel significant verschil tussen de categorie waarmee ik eerst aan mijn grootgebracht... en de categorie waarmee ik de confrontatie later had. Er komt een keer een drugsverslaafde naar me toe en die zegt... bewaardig, eh, morgen moet ik voorkomen. Hij zegt, ik heb een briefje geschreven voor eh, meneer de officier. Hij zegt, ik heb opgeschreven hoe dat het gegaan is. Dan had hij opgeschreven, een jongen... Ik heb het niet gedaan, heeft Droeks gedaan, meneer de officier. En dat wou hij dan de volgende dag aan de rechter gaan overhandigen.
0: De gedetineerden kunnen lastig zijn. Maar de bewaarders zijn over het algemeen gelukkig met het nieuwe regime. Ze houden de touwtjes nu strak in handen.
2: Toen was het veel ontspannender werken. Zeker de eerste 10, 12 jaar met een kort gestraft. Duidelijkheid, alles op één lijn.
3: Dan gingen ze vanaf dat moment op zelf bezoek, ze binnenkwamen... we gingen ze voorlichten, confronteren met de regels... wat we van ze wilden, wat we van ze verwachten... wat ze zelf dachten, enzovoort, enzovoort. En we hadden met elkaar afgesproken, we zijn heel direct... dit mag wel, dit mag niet. Als iets fout gaat, één keer waarschuwen... twee keer we een tik met de gummistok.
0: Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig... wordt de gummistok het machtsmiddel van de bewaarders... Er verschijnen zelfs artikelen in de krant... dat gedetineerden zich niet meer veilig voelen.
3: Ik had me een geval verinneren... er was ook weer een woonwagenbewoner uit Dordrecht vandaan. En die hadden we zo vertikken gegeven. En dan was de erbij zelfs zijn arm gebroken. Achteraf zeg ik... dat gebruik van die gummestok, daar ben ik op zich niet trots op. Maar je moet het allemaal zien in het licht van die situatie, zeg ik altijd maar. In
0: 1982 treedt directeur Rommers aan... Hij besluit dat het genoeg is. De bewaarders moeten hun gummistok inleveren.
3: Wij waren die langgestraften gewend. We waren dat restrictieve regime gewend met die kortgestraften... met die duidelijke afspraken tot zover in die verne. En in die, in die zin gebruikten we heel vaak uh, de gummistok. En toen kwam meneer Rommers en die zegt... nou, het is nog afgelopen, ik pak jullie gummistok af.
2: In die tijd zat ik in ondernemingsgraad via... De, als afgevraagde van het Afakabo. En, en uh, ik heb veel met meneer Rommers aan tafel gezeten. En uh, behoorlijk veel hebben wij uh, gediscussieerd.
3: Want wij waren toch bij uitstek de militairen die daar waren aangenomen. Flink aanpakken, goed tegen discipline kunnen. En nu werd er van ons verwacht dat we verbale kwaliteiten zouden bezitten... in plaats van de strijd aangaan, fysiek de strijd, verbaal aangaan. Nou, daar snapten wij dus helemaal niks van. Toen kwam ik het woordje binnen, resocialisatie... Uh, het gevangeniswezen had ik in de gaten. Wij moeten mee met ons personeel gaan doen. Dus van het hele land uit werd iedereen weer in een vervolgcursus ingestopt.
2: Toen werden, uiteindelijk werden we uiteindelijk ook uh, geen bewaarder meer genoemd, maar werden we werden penitentiaire inrichtingswerkers. Waarvan een, uh, op een gegeven moment de mensen een MBO-diploma in richtingswerk uh,
3: gingen halen, of, of een ander soort uh, MBO-diploma. Die hadden meer opleiding gehad dan menig die binnen zat. Want het was een timmerman, het was een metselaar, het was een ex-militair. Ja, het was een, een stelletje bij elkaar gezochte mensen die zijn kwaliteiten toedichten... om het gedetineerde overweg te kunnen. En dat bleek ook niet altijd, altijd goed te gaan natuurlijk.
0: De veranderingen gaan niet zonder slag of stoot. En de gummiknuppels kunnen nog niet helemaal worden afgeschaft. Rommers vertrekt na zeven jaar...
5: Het is een heel andere ruimte waar je gewend bent. Nog meer van tegenwoordig moet je je elke keer oriënteren op uh, waar moet je eruit hebben. In
0: 1989 komt de nieuwe directeur Bart Molenkamp de koepel binnen. De spanning tussen directie en het personeel is dan nog niet opgelost. Dat merkt Molenkamp direct na zijn aantreden.
5: Ik werd een van de eerste dagen aangesproken door enkele personeelsleden. Die zeiden van ja, Den Haag, die heeft besloten dat u hier komt. Maar wij besluiten of u hier blijft of niet. Als je de koepel binnenkwam, dan had je een blauwe deur. En dan zei men, het personeel is de baas achter de blauwe deur... en de directie voor de blauwe deur.
2: Ja, die, in het begin die directeur, die, die zag je nooit... Die kwamen niet op de werkvloer. Ja, ik, ik weet niet hoe je het moet zeggen. Die voelden zich denk ik een beetje vergeven boven het uh, bewaarderskorps. Uh,
5: en de, de nieuwe generatie directeuren zoals ik, die hadden het idee van nee, wij zijn ook de baas achter die blauwe deur. Hè? Dus wij probeerden ook het beleid zoals het werd voortgestaan door het ministerie daarin te voeren.
0: Maar dat wordt niet zomaar geaccepteerd.
5: En enkele personeelsleden, wel twee die mij een lange tijd niet uh, groeten, bijvoorbeeld. Ton Mink. Ja, onder andere Ton Mink.
3: Hij roept me op een gegeven moment bij me en hij zegt, uh, luister, er wordt uh, te veel geslagen door jullie tegen gedetineerden. Dat mag niet meer. Jij bent één van de mensen van de knokploeg. De mare deed rond, er was een knokploeg in Breda. Ja, met een van die fysieke mensen die in die knokkeloek zit. Hij zegt, ik heb er hier en daar zo eens opgevangen. Ik ben nieuw directeur, ik pik dat niet meer. Die hadden kennelijk ook te weinig vertrouwen in
5: het beleid als totaal... dat dat dan wel goed zou gaan als ze het niet op hun eigen manier konden doen. In hun eigen manier was dat bij heel lastig gedetineerden... dat die de naam... Knokploegen is al gevallen, dat ze dan af en toe een gedetineerde te grazen namen. En u moet zich dat bijvoorbeeld voorstellen, dat er een conflict ontstond of werd opgewekt tijdens de recreatie. En dan liep ze met zo'n gedetineerde naar zijn cel. En uiteindelijk mondde dat uit in een plaatsing in de
3: isoleercel. En dat ging niet altijd zachtzinnig. Ik vond ook dat gedetineerden, als ze over die grens gingen, dat ze straf verdienden, want ze moesten zich maar gewoon gedragen. Ze waren buiten fout geweest. Ik ga ze niet veroordelen voor wat ze buiten hebben gedaan. Maar wel veroordeel als ze zich binnen misdragen. Dan, dan was ik erbij. Was ik, als die kippen bij je... dan zat ik bij de knopploeg van de, de, de ploeg van Breda.
5: En je moet dan als directeur ook laten zien... dat je voldoende op de werkvloer bent. En als er een probleem
3: is, dat je dan geloofwaardig opteedt. Achteraf gezien, zeg ik, dat mocht hij ook doen. Alleen ik was er best pessig over. Directeur Molenkamp
0: heeft veel aan zijn hoofd in het eerste jaar... Naast de koppige bewaarders heeft hij ook de twee overgebleven Duitsers onder zijn hoede. Jozef Cotella was al overleden, maar de oude Fischer en Auster zitten er nog. De discussie over eventuele vrijlating komt onder Dries van Acht tot een uitkomst.
3: In deze vergaderzaal klinken nog de woorden na die hier donderdag zijn gesproken. Alle verschrikkingen van oorlog en bezetting. ...zijn geleden om de rechtsstaat te herwinnen op een systeem van extreme rechteloosheid... ...die ten koste van zoveel bevochten rechtsstaat eist dat een straf... ...waarmee verder geen redelijk doel meer te bereiken valt, wordt beëindigd.
5: Verzoekschrift om gratie, gezien het rechtelijk advies en het rapport van onze minister enzovoort, hebben goed gevonden en verstaan, kwijt te schelden het onvervulde gedeelte van de levenslang gevangenisstraf. Voor bijvoorbeeld Ferdinand Hugo de Vunten, en die andere was dan voor Fischer. Op 25 januari op een woensdag werd ik smorgens gebeld vanuit Den Haag dat die Duitsers waarschijnlijk die dag uit zouden gaan... en dat ik dat moest gaan organiseren... maar dat ik daar met niemand over mocht praten. Dus ik heb het management team bij elkaar geroepen... en uh, nou, we hebben de zaak bekeken. En ik zeg, nou ja, ze moeten eigenlijk op een normale manier uit... dus niet door een achterdeur. En uh, toen is er inderdaad, die auto die we hadden uh, laten binnenkomen... is er met ze uitgereden. Maar eerst kwam er nog een zieke auto vanuit Breda, vanuit de gemeente... die kwam hier eerst binnen... En die reed er later uit waardoor iedereen dacht dat daar die Duitsers in
3: zaten. En de eerste ambulance waren oude mensen die daar een wandelstok op het dak van die ambulance ook kapot sloegen. Dat was heftig, de hoor. No? Ik
5: heel persoonlijk eh, had vond zelf dat dit bij uitstek mensen
2: waren die waar levenslang levenslang voor is. Van mijn part hadden ze dat... Tot allemaal dood mogen gaan in de gevangenis... maar dan hadden ze ook allemaal die levenslange gekregen... naar de daar moeten blijven zitten. En niet drie of vier.
3: Ik ben de laatste om te zeggen dat ze een straf niet verdiend zouden hebben. Ze hadden eigenlijk een andere straf verdiend. En dat was de kogel geweest in 1945. Dan had je al dat gedonder dat je allemaal niet had.
0: Ongeveer gelijktijdig met het vertrek van de Duitsers... doen de eerste vrouwelijke gevangenisbewaarders hun intrede in de koepel.
5: En een van die dames die werkt hier nu als uh, vestigingsdirecteur, Roos Hamers.
6: Ik kwam hier binnen en het was voor mij echt een compleet vreemde wereld. Uh, ik kan me ook voorgenomen na een week, ik moet dit drie maanden volhouden. Maar goed, het is uh, inmiddels bijna 25 jaar. Maar in die tijd dat ik hier kwam... Um, was ik een van de eerste vrouwelijke inrichtingswerkers. En toen had men toch zoiets van... nou, het is goed dat er vrouwen binnen, het, uh, binnen de manneninrichting gaan werken. Want dat geeft toch een wat andere dynamiek. Een uh, wat andere sfeer. Ah, mei, mei. Vrouwen binnen. Nooit, nooit. Mannen die er in die tijd werkten, die vonden dat eigenlijk maar niet. Want het was echt... Uh, je kreeg gewoon
3: het altijd... ja, vrouwen horen achter het aanrecht. Ik was in het begin eigenlijk stond ook vrij sceptisch tegenover vrouwen die binnen ons bestel gaan werken. Maar de vrouwen die, die hebben mij anders doen inzien, moet ik zeggen. Ik was toch ook een werknemer.
1: Ik denk dat een vrouw uiteindelijk iets meer eh, te vertellen heeft tegenover een mannelijke gedetineerde. Dat ze daar eerder iets van aannemen, denk ik. De Mannen is toch meer gedrag, lijkt mij. Tegenover elkaar van, als een vrouw iets zegt, dan is het oké. Okay. Fuck, zie je dat wel, ja. Maar oh, 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 er zijn ook mensen die vrouwen dan weer niet mogen. Hè? Dat is weer hetzelfde, dat is persoonlijk. Hè?
0: Roos Hamers loopt eerst stage in de koepel... om na een aantal omzwervingen terug te keren als directeur. In de tussentijd is het gevangeniswezen enorm uitgebreid. We kende alleen maar
6: groei. Datzelfde hebben we hier, dat is uiteindelijk ook te zien in dit complex. Want dat heeft uiteindelijk geleid tot die uitbreiding van die 72 cellen, die nieuwbouw die er nu nog bij staat. En wat je ziet door de jaren heen, eindelijk landelijke zien, is dat we een enorme groei gekend hebben. En dat heeft uiteindelijk in 2008, 2009 kwamen we achter van er komt nu echt een kentering in die groei. En we gaan dus nu terug in het aantal cellen. En in die daling zitten we nog steeds, Hij blijft een beetje hangen. En wat een hele belangrijke component die erbij gekomen is... is met name de bedrijfsmatigheid binnen onze organisatie.
3: Tegenwoordig heb je die enorme bezuiniging gehad met het gevangeniswezen. Er zijn niet, die zitten 23 uur van de 24 uur achter de deur. In
6: het verleden had je wel veel meer zicht op een gedetineerde. Ook al deed een gedetineerde nergens aan mee. En dan is het maar om de deur open te doen en zeggen van... Jan of Piet of Kees, wil je koffie? Dan aan de reactie kan
3: je gewoon zien en hoe iemand eruit, ziet... hoe iemand zich gedraagt, hoe het met iemand gaat. We waren de hele dag met die gedetineerden bezig. We gingen ermee naar de sport. We gingen ermee naar de bibliotheek. We begeleiden ze overal naartoe. Je zag de gedetineerden de hele dag door. Een van de dingen is dat wij ervan uitgingen dat de
5: gedetineerden zitten in de is En dat is de straf. Het zitten er zelf. En dat je daar geen strafverzwarende zaken aan mag toevoegen. En er zijn ook internationaal afspraken dat je moet proberen... een gedetineerde in de inlichting een beetje normale voorzieningen te laten hebben. Bijvoorbeeld dat hij gewoon aan de arbeid in de inlichting kan deelnemen. En nou is een nieuw plan dat je alleen aan de arbeid mag deelnemen... als je je dus heel goed gedraagt. Dus niet alleen normaal gedraagt, maar heel bijzonder goed. Nou, dat is heel erg vreemd.
1: Ik ga binnenkort naar huis. Ik heb daar al een keer mijn straf erop zitten. En dat is nog uh, twee weken. Dan ben ik klaar gelukkig.
0: Of de koepel nog een keer 125 jaar als gevangenis zal overleven is de vraag. Het voordeel dat alles in één oogopslag zichtbaar is blijft. Maar de koepel zou nu nooit meer gebouwd worden.
2: Nou ja, het nadeel is natuurlijk dat je dus uh, geen uh, separatie kunt maken tussen uh, soorten
5: gedetineerden. En, en ik denk ook dat men dus een baas ook nooit langer dan 25 jaar moet laten staan. En gewoon altijd moet afbreken. Want uh, anders gaat het gebouw het beleid bepalen.
6: Maar als ik toch kijk van welke veranderingen er door de jaren al doorgevoerd zijn in een koepelgebouw. Natuurlijk zullen we ook naar de toekomst toe hè, gaan kijken van nou, wat zijn de mogelijkheden om ook de koepelgebouwen te moderniseren.
1: Ik ga eerst naar huis. Dan zal ik eerst lekker gaan eten, denk ik. Iets wat ik al lang niet meer heb gehad. Pizza, eh, dat zou ik dan lekker gaan eten. Ik ben inderdaad wel een beetje beu. Ik zeg er wel bij, zeg nooit nooit. Dat ben ik dan ook wel weer zo Maar niet meer voor die gekkigheid hoor. Nee.